0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anna Hughes Besser Leben und Laufen Podcast. Heute mit einem weiteren besonderen Gast und zwar meinem Partner Peter. Und es ist schon eine ganze Weile her, dass wir uns zusammen hingesetzt haben und einen Podcast aufgenommen haben. Das letzte Mal im September war das, glaube ich, irgendwann nach dem Tar, nach dem Transalpin Run, wo wir so für uns reflektiert haben, wie der Lauf für uns war und was so die, ja, unsere Absicht dahinter war. Und die Konsequenzen auch daraus und jetzt habe ich gedacht, nichts liegt eigentlich näher, als ihn auch als Interviewgast oder als Gesprächspartner beim Podcast dabei zu haben. Inspiriert auch durch einen anderen Podcast, den wir beide regelmäßig hören, die Glücksritter, sehr empfehlenswert, ähm, wo es auch ein sehr lockeres Format ist, also wo es eher ein Gespräch, äh, wo es um Gespräch geht und nicht in dem klassischen Interview-Style, das geführt wird, sondern sehr spontan ein ja, Gespräch stattfindet und man das Gefühl hat, man sitzt irgendwie im Wohnzimmer oder bei einer Tasse Kaffee zusammen. Genauso ist es heute auch. Wir sitzen an unserem großen Esstisch ähm, an einem sehr verregneten, nebligen, kalten Apriltag und wollen uns heute darüber unterhalten, warum du gut genug bist. Im Hintergrund raschelt auch der Schokohase und ich habe ja jetzt gehört, dass das Beste an einem Osterhasen die Ohren sind. Und dass 40 Prozent der Leute, glaube ich, die Ohren zuerst abbeißen, wie beim Weihnachtsmann den Kopf oder so.
1: Ich werde es nachher gleich testen.
0: Genau, <lacht> nach dem Podcast. Ja, wie gesagt, Peter, das Thema heute ist, warum du gut genug bist. Ähm, ich schreibe mir gleich ein Transalpin Run. Wir hatten beide damit ja umzugehen, dass wir einen DNF auf der Liste stehen hatten und im ersten Moment natürlich ziemlich enttäuscht waren, vielleicht auch von der ganzen... Sache, die wir uns vorgenommen hatten und das schon eine Weile gedauert hat, bis wir uns ja, damit anfreunden konnten, dass es nicht um uns als Person ging und wir praktisch das Ergebnis sind, ja, sondern dass wir Ergebnisse haben. Und da bist du der Meister drin, mal zu erklären, was es eigentlich damit auf sich hat, wenn, wenn man sagt, du bist nicht dein Ergebnis, weil so viele Läufer sich ständig an den Ergebnissen definieren.
1: Uje, oh dann hast du mal eine hochgelegt, ich bin der Meister drin. <lacht> Danke für die Lorbeeren. Ähm, ja, Ergebnisse, was sind Ergebnisse? Sagen die was über dich aus, letztendlich nicht über dich und deine Person, ob du lebenswert bist oder nicht. Die sagen nur über das Ergebnis aus, das du beabsichtigst. Also ich habe Ergebnisse, aber ich bin nicht meinen Ergebnissen. Die erkläre ich das nochmal einfach. Ich, ich erkläre es manchmal mit Chinesisch. Ich kann absolut miserabel Chinesisch. Also nie how. Dabei war es. Das war's. Mehr kann ich nicht. würde in Schulnoten mit Sicherheit äh, 5,95 äh, oder so ausmachen. Also klare 6, aber was sagt das aus über mich? Das sagt nur aus, dass ich kein Chinesisch kann. Dass ich ein DNF beim Tar gemacht habe, was sagt das aus über mich? Das sagt aus, dass ich 5 Etappen gemacht habe, 180 Kilometer, äh, 5000 Höhenmeter. Äh, und das sagt aus, dass ich nicht geplante 7 Etappen gelaufen bin aber mehr nicht also ich bin der gleiche Mensch mit DNF wie auch ohne DNF es macht mich nicht besser die einen finden es cool dass man aufhört und nicht über eine gewisse Grenze geht die anderen finden es uncool die sagen na letztendlich muss man ein Tar beenden oder einen Lauf beenden
0: egal wie in der Regel auch ja
1: aber das ist ja das sind ja die anderen das sind ja die Meinungen der anderen. Das heißt, was da, welches Sprichwort passt da so gut, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als, als über, über Peter. Peter. Also ja, ich andere über mein Ergebnis eine Wertung haben, dann sagt das ja mehr über den ihre Wertung als über meine.
0: Ja, weil das Feedback, das wir bekommen haben, war von ganz vielen, Wow, ihr seid beide ausgestiegen, weil ich hätte ja noch weiterlaufen können. Umgekehrt, wenn ich jetzt total lidiert gewesen wäre, also körperlich einfach nicht mehr in der Lage gewesen wäre, aufgrund großer Schmerzen weiterzulaufen, hättest du ja auch die Wahl gehabt zu sagen, okay Anna, ich laufe weiter, weil du noch in der besseren Lage gewesen wärst. Und das war schon ja, das Feedback von vielen, dass sie weitergelaufen wären. Wir haben das ja auch oft erlebt, dass die Leute sich dann getrennt haben, nach ein, zwei Tagen schon oder eben auch später und der zweite Läufer, der dann besser dran war, sein Ding durchgezogen hat. Und das war für mich so der, der große Wandel, sage ich jetzt mal, zu vorher. Auch seit ich dich kenne, ist das so ein Prozess für mich gewesen, weg von dem Ergebnis zu gehen, wer ich bin, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht finische oder nicht in der geplanten Zeit oder so diese Definition über, über das Ergebnis, dass ich einfach so viel feststelle, immer noch in dieser Welt der Ultra und Trail und Läufer allgemein ist. Und wenn du dich darauf einlassen kannst, dein Ego, das ist so ein Vakuum, das ist zwischen dieser Entscheidung, mache ich weiter oder nicht, oder bin ich jetzt langsamer oder schneller, dieses Vakuum dir bewusst zu machen, dass da das Ego kurz wieder durchschlüpfen will. Also das Ego will immer weitergehen, auch über die Grenzen hinaus und Eben auch auf Kosten deiner Gesundheit zum Beispiel laufen. Und wenn du das in, wenn du in der Lage bist, dich da zurückzunehmen und das große Ganze anzuschauen und weg vom Ergebnis gehst, sondern anschaust, was ist, finde ich, ist das ein, ein großer Schritt zu ja sich sehr nahe selber zu kommen.
1: Ja, und ich glaube, das, das ist genauso ein Training oder eine Übung wie alles andere. Als Kind lernst in der Schule, ich bin schlecht in Mathe. Aber in Mathematik, da fällt dann in weg und am Ende bleibt übrig, ich bin schlecht. Nicht, ich kann den Teil von Mathematik schlecht oder ich bin schlecht in Chemie. Aber vielleicht bin ich ja, habe ich ja nur Probleme, dieses Periodensystem der Elemente auswendig zu lernen und kann die Versuche mir alle merken. Dieses Wegfallen lassen von, ich kann etwas schlecht, hat nichts damit zu tun, ich bin schlecht. Diese Trennung, ich denke, das muss man lernen. Das, das lerne ich ja mit dir in Trainingsläufen.
0: Ja, und wie lernt das Mal. jetzt ein Läufer? Also jetzt so an unserem Beispiel vielleicht, dass sich da auch Leute damit identifizieren können, Genau, dann gehst du erstmal aus so einem Rennen und denkst dir, ja, scheiße, ich, ja, ich habe vergeigt, ich habe versagt, äh, ich habe es nicht gebracht, äh, scheiß Verletzung, scheiß dies, scheiß das zum Beispiel.
1: Ja, aber woher kommt jetzt die Idee, ich habe vergeigt, ich habe versagt? Genau, und das
0: ist ja, da wollen wir ja dran. Also, dass wir da gucken, dass man eben den Wandel hinkriegt zu, zum Beispiel, ich habe ein DNF ja, und, und nicht, ich bin dieses Versagen oder ich habe versagt, ja, sondern das liegt, ja, wie soll man das beschreiben? Dieser Prozess danach ist ja das Spannende, was passiert nach so einem Lauf, wenn du eben nicht nach Plan dein Ding machen kannst oder machst. Also wo, worin siehst du das Problem jetzt bei Läufern oder wenn man eben auf Social Media auch guckt und die Leute ihre Statistiken posten oder es war nicht ihr Tag oder oh, ich war fünf Minuten langsamer. Ähm, da kommt ganz oft durch, dass sie sich über ihr Ergebnis definieren, ja. weil du sagst, es ist ein Training, das kann man lernen. Wie kann das jetzt jemand lernen? Wenn ich anhand so einer Erfahrung wie jetzt dem Tat zum Beispiel, also wie kann das jetzt jemand auch im Kleineren lernen?
1: Ja, annehmen, was ist. Also wie, wie mache ich das? Wie wenn ich, ich einfach nochmal das Ergebnis angucke und nicht anfange ähm, zu vergleichen oder meine Erwartungen als gesetzt zu sehen. Also ich erwarte die und die Zeit oder zu finishen oder äh, so, so viel Platz zu erreichen. Wenn meine Erwartung nicht erfüllt ist, dann war es schlecht. Also Erwartung und Bewertung, wenn ich das mal rausnehme und jeden Lauf, ich kann ja jeden Lauf angehen mit, ich will dann Top-Ergebnis erzielen. Und hinterher gucke ich mir an, was war es denn für ein Ergebnis? Also ich bereite mich davor, ich gebe, ich versuche alle Voraussetzungen dafür zu schaffen, das Ergebnis, das ich mir vornehme, zu erreichen. Und wenn es nicht klappt, dann kann ich einfach nur gucken, okay, was gibt es denn zu optimieren? Also das Annehmen, ja, so ist es. Also heute war ich genau an dem Tag so schnell. Das war meine Absicht, das war mein... Vom Ergebnis her muss ich wohl anerkennen, genau so hat es sein sollen. Nicht anders, nicht schneller.
0: Sonst wäre es ja, ja anders.
1: Sonst wäre es ja anders. Ja. Jetzt kann ich nur gucken. Okay, will ich das wieder? Ich sag mal drei Minuten Scheiße finden, reicht doch. Also warum viel länger? Find raus, was hat denn was dazu geführt, dass ich das Ergebnis, das ich wollte, nicht erreicht habe? Habe ich, hab ich mir mein Ziel zu hoch gesetzt? Äh, habe ich schon von Anfang an nicht dran geglaubt? Ähm, Habe ich ein Ziel genommen, nur um anderen zu gefallen oder mein Ziel zu erreichen? Die ganzen Gedanken, die lassen dich ja nicht das Ergebnis annehmen, sondern da ist im Vorfeld schon ein, so muss es passieren, ansonsten ist doof.
0: Woher kommt diese Annahme, dass ich mir schon unbewusst auch solche Gedanken vielleicht mache und das gar nicht so mitbekomme, aber im Ergebnis dann mich zermartere?
1: Ja, ich denke, manchmal kann das schon davon kommen oder es kann davon kommen, dass man von sich nicht, dass man von sich denkt, ich bin nicht gut genug. Und mit dem Ergebnis, dann wird es aber gut genug sein. Dann kann ich es beweisen. Aber witzigerweise, wenn das jemand denkt, dann findet er hinterher Beweise dafür, dass es doch nicht gut genug war. Also wenn ich den Tag beende, also jetzt laufe ich ihn wieder, wenn ich ihn dann beende, dann bin ich doch ein richtig guter Trailrunner. Und wenn ich es jetzt schaffe und denke aber weiterhin, ich bin nicht gut genug. Also es ist so irgendwie so Programmiert. Im, im letzten Hinterchen, Eck, hinteren Eckchen von meinem Gehirn, wo ich gar nicht mehr drüber nachdenke, das ist einfach vielleicht so. So, so, so denke ich meine ganze Welt. Wenn ich aus diesem Denken heraus dann den Tag tatsächlich finische, dann finde ich ja Begründung nicht gut genug zu sein. Also kein guter Trailrunner, weil dieses Jahr war es einfach, das Wetter war locker, es war gar, gar nicht so viel Matsch. Ähm, die
0: Competition war viel, die, war nicht so krass.
1: Ja, dann viel mehr haben mich mitgezogen, ich, also die Ausrüstung war besser, der Weg war leichter, sie haben was geändert. Ähm, also alles Mögliche kannst du dann dafür finden, deinen Erfolg zu schmälern, damit du deine Idee von, ich bin nicht gut genug, weiterleben kannst. Also das ist das eine. Wenn du anfängst, das zu trennen, dir da auf die Schliche zu kommen und die Ergebnisse anzunehmen, dann kannst du von wegrücken.
0: Also schaffst, schafft man sich ja quasi auch manchmal Ergebnisse, um dann vielleicht daran arbeiten zu können, wenn man sich bewusst macht, dass es einen tieferen Sinn hat oder einen tieferen Grund hat. Wenn man wegkommt von dem, sich definieren über Ergebnis, sondern das nimmt, um zu gucken, okay, was ist denn da dahinter?
1: Ich weiß nicht mal, ob es so einen tieferen Grund oder Sinn hat. Also, wir laufen alle nicht so schnell wie Usain Bolt. Oh, dann sind wir alle nicht gut genug.
0: Oder wie Kilian Johnny zum Beispiel, war, jetzt auf ich, Trailrunning und, und jetzt mal
1: ehrlich, habe ich mir ein. Einen tieferen Grund, dass ich nicht so schnell laufe wie Usain Bolt. Ich habe eher einen tieferen Grund, dass er so schnell läuft. Nicht ich habe einen wie ein entspannter die Welt sehen. Also,
0: also Thema Lockerheit auch dazu. Ja. Aber es ist wirklich, es ist ja einer der der Hauptglaubenssätze von Menschen. Ja einer von den wie viele gibt's? Sieben. Sieben, Sieben genau. Also ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht schön genug. Ich bin nicht liebenswert genug.
1: Bin ich kompetent genug? Bin zu, zu schwach?
0: Zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn? Bin
1: anders, bin besonders.
0: Also dieses ich bin nicht gut genug, das ist einfach in den meisten Menschen an irgendeiner Stelle im Leben, hat sich das manifestiert und man hat angefangen, das zu glauben. Ja, und da verleitet natürlich die ganze Welt da draußen mit Social Media noch mehr dazu, sich über sein Ergebnis zu definieren. Das heißt, wenn da jemand seine Strava oder andere, Garmin, whatever, ähm, Sachen postet und Statistiken. Und dass man auch sieht, so der Kilometerdurchschnitt, das ist ja auch irgendwie so, da ist man ja im Außen und will letztendlich auch eine Bestätigung, eine Anerkennung. Aber es wird nie reichen, wie du gesagt hast, weil der nächste Lauf ist dann vielleicht der bessere als der vorige, aber es hätte noch zwei Sekunden schneller sein können.
1: Ja, dann und das ist, da fängt sie immer wieder an mit der Man Definition. kommt immer in diese
0: Spirale von, es ginge noch besser. Wann ist dann genug?
1: Das ist eben kein, das ist nie genug. Es wird kein, da gibt es kein Ende. Das, das ist ein, das ist eine liegende Acht. Da läufst du unendlich drin. Da, du kannst das nicht beweisen, weil du bist schon gut genug. Du bist schon liebenswert. Also man könnte auch sagen, du, wenn du nicht gut genug wärst, wärst du gar nicht auf der Welt gibt ja eine Absicht, dass du geboren wurdest. Unter welchen Umständen auch immer, in welchen Umständen aufgewachsen auch immer. Aber man könnte ja mal von der Grundannahme einfach mal ausgehen. Also kann ja jeder mal so annehmen und mal das so durchspielt. Ich bin gewollt und geliebt und gut genug, sonst wäre ich nicht da.
0: Und alles, was ich daraus mache, auch im Laufen zum Beispiel, um jetzt das Thema eben besser laufen auch ähm, mhm. nochmal zu betonen, ähm, ganz in dem Prozess zu sein, also in der Entwicklung auch zu sein. Und aus dem heraus, dass ich gut genug bin und, und anfange immer mehr daran zu glauben und es auch für voll zu nehmen und für die Wahrheit anzuerkennen, dass es dann egal ist, ob ich jetzt 5.20 oder 5.05 oder was für einen Schnitt laufe, sondern dass das letztendlich nur ein Nebeneffekt von vielleicht einer Trainingswirkung sein kann oder von meinem Talent oder von meiner, von meiner Zeit, die ich investiere oder von, meiner insgesamten, von meinem Aufwand.
1: Oder von... Wie viel Bock hast du, schnell zu laufen?
0: Ja, weil viele sagen einfach, ich habe keinen Bock, schnell zu laufen. Ja. Und die sind dann nicht weniger als andere. Und oft hm. stellt es halt so dar, ich bin nur gut, wenn ich einen Viererschnitt auf zehn Kilometer laufe. Und der, der dann sechs Minuten läuft und eine Stunde braucht, ist dann der Langsamere. Und so sind wir ständig in diesem Vergleichen drin. Und das ist, glaube ich, dieses wieder Back to the Roots. Also das ich kann doch mal ganz kurz das vom Stubay Trail letztes Jahr kurz nochmal schildern, weil da fällt mir gerade dazu ein, dass... Ich auf dem dritten Platz lag und an der letzten Stationen Verpflegung 10 Minuten verbummelt habe mit Schuhe wechseln und Plausch mit dem Olli, ja, einem von den Verpflegungschefs äh, da, und ähm, mir einfach da gar keine große Rübe gemacht. Ich habe einfach lange da gebraucht und bin dann raus und habe dann festgestellt, dass ich am vierten Platz lag. Und war dann erst ziemlich perplex, weil ich dachte, Mist, das musst du noch einholen. Und dann habe ich einfach lernen müssen, von meinem Ergebnis loszulassen. Mein Ziel war nur, gut da oben anzukommen auf dem Gletscher. Und im Nachhinein sagten einige Leute ja, schade um den vierten Platz, schade, so knapp am dritten vorbei. Für mich war das aber, habe ich dir oft gesagt, ja auch das großartigste Rennen letztes Jahr, das ich überhaupt hatte. Da hat nämlich alles gepasst von der Anreise zum, zu dem Spaß mit Carrie und dem Hotel und nachts um eins in Innsbruck am, am Theater stehen und die Atmosphäre und den Sonnenaufgang und der ganze Lauf. Es war einfach perfekt für mich. Und davon loszulassen, dass auch der vierte Platz letztendlich nur eine Zahl ist, vier, und nicht... Scheiße, am dritten Platz vorbei, am Podium vorbei. Es ist mir wirklich total egal geworden. Und da, das ist, glaube ich, wirklich ein Prozess, den man lernen kann. Und es braucht viel, ähm, ja Mut würde ich noch nicht mal sagen, äh, aber eine, eine neue Perspektive, also einen Gewinn, den ich daraus haben kann. Nämlich, dass ich unabhängig bin von einer Bewertung über mich selber und mich auch von Bewertungen von anderen frei machen kann.
1: Ja, der Schlüssel ist die Bewertung. Sehe ich auch so. Gerade die Plätze 1, 2, 3, Podium, Olympia, egal was, Silber, Bronze, Gold. Das ist ein gesellschaftliches Ding. Sich davon loszulösen.
0: Ja, es wurde irgendwann festgelegt, es gibt 1, 2 und, ja, und 3. Alle spielen mit. Und Podium, genau. Und ab dem vierten gibt es ja halt kein Podium mehr. Genau. Aber der, der den vierten Platz und der den letzten Platz macht, ist nicht trotzdem der schlechtere Läufer. In dem Moment als Person.
1: Also, also er ist nicht der schlechtere Mensch, aber der schlechtere Läufer schon. Also kann man ja messen. Genau. Ja. Aber das ist ja auch das, wir laufen alle schlechter, wenn man es in Bewertung nimmt. Oder langsamer, müsste man sagen. Oder wir brauchen länger für 100 Meter als Usain Bolt.
0: Also sind wir alle schlechter.
1: <lacht> ja. ja, wir sind ja nicht schlechter, sondern wir laufen schlechter. Da hängt Schon ja. in der
0: Sprache ist es
1: immer wieder, wir sind nicht schlechter. Im Sein hat es nichts, liegt ja. das nicht, das liegt nur im, im Außen, im Ergebnis. Aber im Tun. merkst du,
0: wie schnell man in diesem Ding die, wieder drin ist und wie man sich schu da schulen kann? Auch jetzt als Paar gemeinsam, ja. auch wenn du jetzt gerade hier zuhörst und auch in Beziehung lebst oder mit, mit Freunden, die viel austauscht und ihr mal auf eure Sprache achten könnt. So, wie spreche ich denn über mich? Also spreche ich aus dem Sein heraus oder spreche ich in einem Ist-Zustand meiner Ergebnisse? Also ich bin jetzt nur so und so schnell gelaufen, anstatt ich habe heute diese Zeit. Ja, das ist einfach ein meilenweiter Unterschied, weil das Wort hat dann wiederum Auswirkungen auf dein Handeln und darüber, wie du dich bewertest und darüber definierst du wiederum deinen Selbstwert.
1: Ja, also vor allem je öfter man das wiederholt, wird es ja schematisch und dann landet es doch im gedanklichen Sein und dann bin ich wieder bei, ich bin nicht gut genug.
0: Ja, und der Tat, denke ich, war einfach ein großes oder ist ein großes Beispiel dafür, was da an Energien und an Motivationen, Absichten zusammenkommt von, von Läufern. Also die, die ums Gedeihen Verderb von mitrennen wollen, auch wenn alles noch wehtut und die Knöchel verbunden sind und überall Respekt Tape dafür. ist. Ja, Respekt das dann trotzdem noch zu finishen. Und ja, da kommt einfach ganz viel zusammen an. Die Leute packen da ihr Leben rein. Da geht es so um das ergebnisgesteuerte Laufen, mehr noch als, habe ich das Gefühl, den Eindruck gehabt, ums Wirkliche genießen. So das Beweisen müssen von, ja, ich bin nur wirklich dann gut, wenn. Und die Leute, die ausgestiegen sind, so haben wir es ja auch erlebt, das ist erstmal ein großer Trauerfall. Also so fühlt es sich an im ersten Moment.
1: Ja, aber alle, die aussteigen, sind ja wichtig. Wenn man, das mal, wenn man das mal von Adlerperspektive, wenn man von oben mal drauf gucken würde, das sind ja alle, die rausfallen, wichtig, weil das macht ja dieses, diesen Lauf, dieses Event ja in dem normalen Denken auch kostbarer, weil ah das ist nicht, das schafft nicht jeder. Also ist es mehr Wert, also es gewinnt an Wert. Und so also ist halt unsere Welt aufgebaut mit Wert, Wertung, ich glaube, ungeschickter ist eher dieses Entwerten, dem Wert beimessen und sich zu vergleichen, das, sich vergleichen und da durchzuballern und Erster werden zu wollen, ist ja cool. Auch äh, unterschiedlich, wer was für Sachen auf sich dabei aufnimmt, auf sich nimmt, äh, von Schmerzen oder über wunde Punkte hindurchlaufen. Ich mein, um, um da als Erster zu landen, muss man auch ganz schön was wegtrainieren.
0: Ja, und sehr viel aushalten können. Ja.
1: Und dieser Vergleich ist ja, dieses Vergleichen und dieses Zeitmessen, das ist, sehr gut. Das ist ja gut. Also das ist ja an sich nicht schlecht. Also es ist weder gut noch schlecht, es ist einfach Zeitmessung. Und es, es hilft ja auch vielen zu sagen, oh, da kann man ja noch mehr, Bannister ist... Die Meile doch Erste, als Erster, die Meile unter, ich unter vier Minuten, Unter oder? vier Minuten, und glaubt. Ja, bevor es der nicht gemacht der hat, hätte es keiner geglaubt.
0: Mhm. Oder Ossian Bolt mit seinen Rekorden. Ja, ja. also das bevor ist ja so einer macht, kann man... Ja, ist der Glaube ja. auch... Also und, der Glaube daran ist schon da, ja. aber bis einer macht, ist immer eine andere Geschichte.
1: Und dann das als Inspiration nehmen, anstatt als eigene Entwertung.
0: Ja, und wie schwierig ist das? Also ich denke nur an dich selber. Also wenn ich vor einem Lauf... Die Ergebnisse aus den Vorjahren mir angeguckt habe, in der Vergangenheit das mache ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr, ähm, da kam automatisch dieses, oh, kann ich da schneller als die sein oder die? Und so dieser Rivalengedanke und dieses, äh, ich muss besser sein oder ich, ich muss da die Top 5 laufen, sonst bin ich nicht gut genug. Also da kenne ich auch ganz viele Leute, die wirklich vorher diese Listen studieren und, und zeigt mir denjenigen, der das so angucken kann und sagen kann, ich gucke nur mal drüber, weil es mich interessiert, in welcher... Position, und in welchem Zeitplan ich mich vielleicht befinden kann an einem guten Tag. Aber die wenigsten Menschen sind doch wirklich in der Lage, da zu sagen, sie machen sich frei von, äh, von dieser Bewertung über das Ergebnis.
1: Ja, wir leben ja auch voll in Bewertung. Ja? Ich glaube, das, das Freimachen kannst du ja letztendlich auch erst hinterher. Also das Du kannst mit dem Ergebnis auch erst umgehen, wenn ein Ergebnis da ist. Du kannst es vorher nur vorstellen. Und vorher kannst du nur fragen, okay, ist das für mich inspirierend oder ist äh, mache ich das für mich oder um anderen was zu zeigen? Da kannst du ja schon auf die Schliche kommen, was, ist, was soll denn dein Ergebnis bewirken? Dann soll ja dein Ergebnis irgendwas bewirken. Das kannst du vorher machen. Also vorher kannst du gucken, okay, wenn ich die Listen durchgucke und eine Zeit mir vornehme, wozu nehme ich denn die Zeit mir vor? Was, also... Was will ich denn damit bewirken? Und ist das jetzt für mich mehr Inspiration oder mehr, ja, dann denken die anderen oder die anderen sind auch so schnell, die ich kenne? Also liegt es in einer Vergleicheritis. Und ist das für mich jetzt eher ein schwerer Klotz? Mhm. Oder ist es für mich so, wow, das ist wie, ich bin auf einer Steinschleuder gespannt, ich laufe dann, also beflügelt, beschwingt. Ja,
0: ich laufe in Freude los. Ich laufe, ja.
1: also ja, oder ich laufe enthusiastisch oder ich laufe. Gespannt, Intention.
0: Genau, also gespannt, aber trotzdem mit einer gewissen Leichtigkeit ja. und lass mich drauf ein, was passiert. Anstatt, ja, aus dieser Motivation heraus, ich muss besser sein als andere sonst, ja. Punkt, Punkt, Punkt. Also, ich
1: kann mich ja auch inspiriert quälen bei einem Lauf, das geht ja auch. Also, <lacht> du bist ja eher eine Wettkampfläuferin, ich habe ja kaum Rennen gemacht.
0: Ja, wie ist es dann für dich, wenn wir zusammen laufen? Ich meine, wir wissen das jetzt auch ganz klar, du bist wirklich eher der Genussläufer. Du hast schon auch eine ambitionierte Ader in dir. Aber du bist jetzt nicht der Läufer, der sagt, er will, was weiß ich, äh, bestimmte Zeiten laufen, sind nicht so wichtig oder eine bestimmte Schnelligkeit, jetzt irgendwie dich verbessern um so viele Sekunden. Aber wenn wir zusammen laufen gehen, ist ja auch so, dass da öfter mal dieser Konflikt aufkommt und da geht es sicherlich dem einen oder anderen dazu halt auch so, wenn die Leute in Partnerschaft leben und gemeinsam Sport machen. Und man hört dann oft so, oh, du bist viel schneller oder langsamer als ich so. Wie gehst du damit um? Also, dass du nicht in diese Bewertung über dich kommst, du bist jetzt der schlechtere Mann oder schlecht, weil du langsamer als ich bist.
1: Wie, ich bin langsamer als du? <lacht> Moment, weißt du wir müssen hier mal stoppen. Was? Ich bei bin der wa also, Bei der Sie Wanderung gestern, gestern ja die ganze <lacht> Nein, äh, gestern natürlich komme ich in Wertung.
0: Und Downhill bist du auch schneller.
1: Natürlich komme ich in Wertung. Aber sowas von, das Einzige, was ich glaube, ich, was ich mache, ich... Ich komme da schneller raus. Und ich habe über die Zeit gelernt, die Strecke, in der ich mich darüber aufrege, dir nicht hinterherzukommen oder du mal äh, wieder eine Viertelstunde Vorsprung rausläufst, berghoch, mich weniger darüber zu ärgern. Das ist Und also, du
0: erkennst aber dann den Gedanken, der dann aufkommt. Also, es, ist ja auch, es geht ja auch um Bewusstwerdung von, welchen Gedanken habe ich da gerade. Dass ich mich jetzt gerade entwerte für das Langsame-Sein. Und wie wandelst du das dann, dass du, wie du auch sagst, ich viel weniger lang in dieser in Zone? In dem Moment wandle
1: ich erstmal gar nicht. Ich denke nur, fuck, 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 so eine Scheiße, ey, warum mache ich denn das? Ja, das läuft ganz genauso ab wie bei jedem. Ich muss dann, denk, dann irgendwann so, okay, wenn ich so viel Energie habe, dann kann ich jetzt aber die Energie nehmen, um da höher zu laufen. Und so. Also Thema
0: Inspiration wieder.
1: Ja, ja und dann wieder dann also die Energie erstmal umsetzen in, in, in was, was mir was nützt. Weil ich erkenne dann auch an, ich laufe nicht in der Art und Weise wie du schon auf die Jahre hinaus. Und ich habe auch nicht diese Trainingsumfänge wie du, nicht die, die, die Regelmäßigkeit und nicht die Umfänge. Also auch und, was und nicht die, und die, die langjährige, das langjährige Training. Was ist denn das für eine Idee dann zu meinen, ich muss jetzt genauso schnell dann, dann da fühle ich mich manchmal dann auch selber lächerlich als Absurdum. Was ist denn jetzt das?
0: Ja, also eigentlich ist der Vergleich schon eigentlich absurd. Ja. Ja? Das kann man jetzt einfach so werten, weil wenn du das Ist anschaust, was ist, so und so viele Erfahrungen laufen hast du, den du den Trainingsaufwand brauchst Das dauert du, halt dann, dann mal einen dann, Kilometer. Genau. <lacht> ja? Also auch da, wenn du dich auch da befindest, dass du in die Vergleicheritis kommst und dich dafür entwertest, besser oder, nicht, oder schlechter als andere zu sein, dann frag dich mal genau, okay, was weißt du über die anderen Personen? In der Regel weißt du sehr wenig über andere Personen, es sei denn, du lebst mit dieser Person zusammen, die dann so viel besser ist als du oder hast ständig Kontakt mit der Person, die immer viel besser ist als du oder vergleichst dich ständig online mit jemandem, den du meinst zu kennen, aber nicht wirklich kennst, weil du nur die Trainingsauszüge kennst, du aber gar keine Idee von der Vergangenheit hast von dieser Person oder was die Person wirklich macht in ihrem Leben, dass sie da gerade steht, wo sie steht. Also da wirklich auch runterzukommen und, und sich zu fragen, okay, was ist denn mein Ist, also was erwarte ich denn dann von mir? Ja? Wenn ich halt nur zweimal die Woche laufe, erwarte ich dann eine 38, zum Beispiel Minuten auf dem 10 zu laufen, ist halt eher unrealistisch. Oh. ja? So.
1: Oder wenn ich mit, mit Kilian Journey laufe, dann habe ich ja auch weniger Wertung im Kopf. Oh, der ist so viel schneller. Warum kommt der so schnell da hoch? Und warum ist der so pfeilschnell da runter? Ja, was, der weltbeste Läufer ist? Da, hast du kein, da fehlt ja plötzlich der Bezug. Hussein Bol, wenn du mit dem um, mit, um, bei dem 100 Meter läufst, da fängst du nicht an, dich, rum, dich abzuwerten, weil das ist ganz klar, dass der schneller ist.
0: Da sagst du halt toll, ich bin drei Meter dran geblieben und dann war der weg Nein, oder ich, zwei. Würde,
1: ich würde eher mal sagen 30.
0: <lacht> 30 Meter von 100?
1: Nein. <lacht>
0: <lacht> Sicherlich nicht.
1: Ich bin froh, wenn ich 30 Meter schaffe, wenn er zu Ende ist. Ach
0: so, ja. <lacht> <lacht> genau so bei Das wäre echt, also durch. 30 Meter schaffen,
1: bis er durch ist, das wäre geil. Ja, das ist
0: wahrscheinlich auch realistisch <lacht> bei ihm. Ja, ich hatte gestern auch mit einem äh, Laufkunden des, äh, das Thema, also am Intervalltraining haben wir gemacht, am Berg oder er. Und habe dann genau gemerkt, als er bei der vierten oder fünften Wiederholung da hoch, kurzen Einknicker hatte und ich habe auch gespürt, dass das im Kopf war. Und ich habe ihn dann gefragt und ich habe auch gesagt, hör zu, das ist keine Bewertung über dich als Person, dass du das jetzt gerade vergeigt hast, also die Aufgabenstellung des Trainings.
1: Also dass er ein anderes Ergebnis hatte. Genau. Oder hat er es vergeigt?
0: Nee, er hat es nicht vergeigt, er hat <lacht> gesagt, was, was ist zwei Sekunden langsamer als vorher in der mhm. angegebenen Zeit, die du laufen solltest, so habe ich es ihm gesagt. Ich habe gesagt, Wandel das jetzt und konzentriere dich auf den Punkt, wo du vorhin abgeknickt bist und denk dir vorher schon, wow, gleich läuft super zack, beim nächsten Mal hatte er dieselbe Zeit, wie wir vorher vereinbart hatten, also bevor er diesen Einknick hatte. Das heißt, das ist dieser Wandel, also in dem Moment wirklich wegzukommen von, shit, ich, hab, ich bin ein Versager jetzt hier gerade, ich kriege das hier nicht hin, ich bin scheiße, Ja, ich setze es nicht um, und zu wandeln und zu sagen, ich probiere es jetzt besser zu machen. Oder ich halte mich jetzt, oder ich, ja, wie, wann, wie hat er das gewandelt? Ja, indem er sich einfach gesagt hat, habe hab ich ihn auch später gefragt, an den Punkt zugelaufen und sich gedacht da laufe ich jetzt genauso weiter, wie ich jetzt gerade im Tempo bin und knicke nicht ein.
1: Genau, anders ein gedacht.
0: Anders gedacht, denn das, was wir denken, führt zu unseren Handlungen. Und unsere Handlungen führen zu unserem Ergebnis.
1: Ja, Gott sei Dank führen nicht alle Gedanken zu unseren
0: Handlungen. Nicht alle. Wir <lacht> können es auch wieder steuern. Aber wir ja. steuern tatsächlich so, ja. so viel im Kopf ja, weswegen äh, wir uns immer bewusst sein können oder sollten, so, was denke ich denn gerade über mich? Und das ist eine Frage, die kann dich den ganzen Tag auch mal so beschäftigen oder, ja, gerade beim Lauftraining oder so, was denke ich denn gerade wirklich, ja? Also, weil Laufen ist letztendlich, soll es dir doch bitte dazu dienen, dass du ein glücklicher Mensch wirst, bist, äh, deine Grenzen erweiterst, Lösungen findest, dich gut fühlst in deinem Körper, dich in deiner Fitness erfreust, dich daran freuen kannst, dass du zwei gesunde Beine hast zum Laufen, in der frischen Luft dich bewegen kannst und letztendlich ist alles, was du an... Frische Luft. Frische Luft hier in den Bergen, das ist immer unser Running Gag, frische Luft, <lacht> ja. frische Luft. Ähm, ja, und, und dich daran zu freuen, also das ist ja auch das Thema besser leben und laufen, also besser laufen nicht, indem du dich ständig nur über deine Statistik definierst und, und die, die Sekunde immer posten musst, sondern... Im, im Sein bist,
1: ja, du, also
0: in deinem Prozess, auf deinem Weg, auf deiner Reise und dabei auch geile Ergebnisse rauskommen können.
1: Ja, der, die Idee ist ja bei Besser Leben die Qualität beim Laufen zu erhöhen. Also laufen willst du ja eh, aber war, kannst ja mit, mit Achtsamkeit und weniger Entwertung Mehr Inspiration erlebst du den gleichen Lauf eben anders. Ähm du, sonst musst du von jedem Lauf zu jedem Lauf hecheln, hasseln, bist getrieben von Ergebnissen. Und getrieben sein ist einfach eine andere Qualität als beschwingt oder beflügelt sein. Genau,
0: also die Qualität erhöhen, indem ja. du vorher darüber legst, wie zum Beispiel, das gebe ich meinen, meinen Leuten auch mal mit, also wie willst du dich fühlen beim Laufen? Ja, setzt dir ein, zwei Qualitäten, kann man auch sagen Wörter fest, die für dich äh, stimmig sind, zum Beispiel, ja wie du auch gesagt hast, beschwingt oder fit oder freudig, also was da jeweils für den für die Person halt in der Sprache stimmt. Und die Qualität wird dein ganzes Laufen erhöhen. Ja, Die wird dich wirklich da dahin tragen und da durchtragen. Und was am Ende auf der Uhr steht, ist dann ein netter Nebeneffekt. Und wenn es dann auch noch zufällig die Bestzeit an diesem Trainingstag ist, auf einer Strecke, die du schon öfter gelaufen bist, umso besser. Aber es ist nicht die oberste Priorität. Ja. Ja. Vielleicht war ja. das ja ein bisschen Verständnis. Verständlich erklärt.
1: Denke ich schon. Mach dir einfach mal den Gedanken. Achtsamkeit ist dann halt einfach gefragt von dir. Äh, ab jetzt beim Laufen und vielleicht auch mal definieren, wie ist denn mein Lauf? Eine abenteuerliche Reise. Mein Lauf ist...
0: Ein spannender Weg.
1: Ein berauschendes Sportfest. Ein spannender Weg.
0: Also was ist das Laufen für dich? Ja? Ja. Was ist es für <lacht> dich? Also wenn es
1: getrieben ist, dann wäre es ja dann eher wie ist ein, ein mühevolles, hartes Durchrennen. Mhm. Also wenn du das allem also kein Mensch macht sich doch, also, willst man, will man das wirklich sagen? Okay, das muss ein hartes Übles, an die Grenzen gehendes Rennen sein. Also kann man machen, will man dann aber wieder was beweisen und, und dem einen Wert zugeben. Also nur wenn es richtig hart war, hat es auch Wert. Das wäre die nächste Idee, die man haben kann, anstatt ich bin nicht gut genug, nur was, was auch ungünstig ist, ist nur wenn es richtig hart war, also wenn es richtig, also richtig wehgetan hat. Dann was.
0: Wenn gut. jeder Muskel brennt ja. und du alles spürst.
1: Was machst du dann mit allen anderen Läufen? Und dann ist auch Spaß und Beschwingtheit und Inspiration mit über gewisse Muskelbrennen durchquälen nicht drin. Dann ist es nämlich nur hart.
0: Wobei ja auch ab und zu mal hart kann ja auch, sage ich mal, einen Gewinn haben. Ja? Also, oder zumindest wenn ich das wandle und sage, hart war gestern. Aber aus meiner Komfortzone mal rauszugehen für eine gewisse Zeit während einer Einheit, zum Beispiel Intervall oder Tempo, was auch immer, da ist ja nichts Verwerfliches dran. Aber in dem Moment, wo ich der Überzeugung bin, ich kriege nur meine Ergebnisse mit hartem Training hin, dieses Wort hart, nehme ich auch sehr viel wahr, auch Social Media und in der Sprache der Menschen.
1: Dann hast du immer hartes Training.
0: Genau, dann wird es auch immer hart.
1: Ja, also dann wirst du auch nie, da sind wir wieder bei, wie will ich die wie will ich meinen Lauf... Wie will ich meine, in welcher Qualität will ich laufen erleben oder mein Leben erleben? Ja, Wenn es immer hart ist, wird es immer hart sein. Und da ist ja, da ist ja nicht, ich will inspiriert durchgehen. Da wäre auch, dass es mal hart wird oder oder dass es mal schwer wird oder anstrengend, dass Muskeln brennen. Wer läuft denn bitte schon 50, 60, 100 Kilometer? Äh, ohne dass ihm mal was wehtut. Wer läuft äh, die Meile unter vier Minuten, ohne, ohne, dass, dass, es es brennt. Weh, ohne <lacht> dass es brennt. Natürlich tut es auch weh, aber man kann, also man, es kann inspiriert wehtun und es kann einfach nur hart wehtun. Das heißt, siehst du, weil es weh getan hat, war es gut. Mhm. Also es hat halt hat andere Auswirkungen.
0: Ja, andere Auswirkungen, andere Ergebnisse und mit Sicherheit auch auf lange Sicht ein gewisses Ausbrennen oder Handtuchschmeißen irgendwann. Weil kein Mensch kann über Jahre oder sogar Jahrzehnte nur dieses harte Training irgendwie aushalten. Also ich denke, da, da macht man sich schon selber einen schwierigen Weg. Also auch da die Annahme mal überprüfen, woher kommt es eigentlich, wenn ich so über mich denke, es muss immer hart sein oder no pain, no gain, wie auch immer man das nennen will aus den Bodybuilder-Zeiten. Ich glaube, Arnie, ne? no pain, no gain. Ähm, woher kommt diese Annahme, dass es erst, wenn es hart war oder hart ist, ich gut bin als Person oder mein Training eine gute Qualität hatte. Naja, ne? Also das kann sich jeder mal fragen, so also was.
1: Bei gewissen Dingen ist es einerseits logisch, weil du setzt ja für den Muskel nur Reize, wenn du an eine Grenze gehst, also Komfortzone. Wenn man es so nimmt, dann ist es verständlich. Aber das heißt ja nicht, dass man das, dass wenn etwas hart ist oder aus der Komfortzone ist, dass es auch immer einen fruchtvollen Gewinn hat oder einen nutzvollen Zweck für dich hat, zumal du es auch nicht so erlebst. Also wozu es noch mit schlechten Gefühlen und mit ähm, schlechten Wertungen über, mit dir überziehen, damit es noch wertiger wird, anstatt man kann man kann es doch auch mit Geiler Scheiß, hat es heute gebrannt.
0: Genau, also eine andere <lacht> Wortwahl nehmen und genau, also wie, wie rede ich auch drüber. Ja. ja, der Riesenunterschied.
1: Leck fett, heute hat es mal richtig, richtig gebrannt. So ein geiler Intervall oder was auch immer. oder der, Dein letzter Anstieg zum Stubal zum Gletscher hoch. What the fuck?
0: What the fuck, habe ich echt gedacht. <lacht> zwei zurück, einen vor oder einen halben vor und zwei Schritte zurück.
1: Und dann, ich dachte, ich komme nicht an da oben. Und dann hast du halt oben ausgesehen, äh, glücklich erschöpft. Ja. Ja, das geht ja auch. ne? Ja. Du musst halt immer so, äh, ich bin glücklich, weil ich erschöpft bin. sondern du warst einfach glücklich erschöpft. Da war einfach beides da. Ja. Und nicht, ich bin glücklich, weil ich bin erschöpft.
0: Also so wie ich rede, hat es auch eine Auswirkung auf mein Gefühl natürlich. Ja. Genau, indem ich immer hart von mir denke oder denke, es muss hart sein, fühle ich auch hart und bin mir auch selber gegenüber härter. Also jetzt nicht ich als Person, aber einfach dafür gesprochen ist für die Menschen. Ja. So.
1: Dann viel Spaß beim harten Leben.
0: Ja, dann ist auch in der Regel vieles andere im Leben hart. So Und wie gesagt, da zurück nochmal zu dieser Wortwahl. Also je bewusster ich meine Worte auch wähle und mir darüber bewusst werde, indem ich immer wieder mal übe oder mich auch dabei erkenne, und ich will gar nicht sagen ertappen, weil ertappen ist auch sowas mit, ich ertappe mich bei etwas, anstatt zu ja. sagen, ja, ich erkenne auf gerade. Die Schliche
1: kommen könnte man schon manchmal ja, sagen. Ja,
0: oder einfach sagen, ich erkenne gerade, dass ich so und so denke. Es dauert ja manchmal, bis man dann wirklich sich drüber wahr wird. Ähm, das ist wirklich ein Ansatz, um, um da zu wandeln. Und letztendlich, um ein bisschen zufriedener zu sein, besser zu leben, besser zu laufen. Denn das wünschen wir dir wirklich von Herzen, dass du ein beschwingter Läufer bist, dass du Freude dran hast, dass du gesund bist, dass du nicht das Gefühl hast, du musst jeden Wettkampf hinterher hecheln, nur dass du dabei warst und im Außen so bist. Und das kann auch für Leute funktionieren, die tatsächlich jedes Wochenende auf den Rennen fahren und dabei sehr erfüllt sind, also will ich gar keinem nehmen. Aber wirklich mal genau schauen, machst du es für dich oder ist es doch irgendwas im Außen, was du noch versuchst, damit zu kompensieren vielleicht? Und das ist auch das Thema vom letzten Podcast ja gewesen mit dem Thomas. Also wo es ja darum ging, so woher kann auch dieses Doping im Austauschsport rühren, ja, dass Leute einfach schon früh Erfahrungen gemacht haben von nicht gut sein und das dann in ihrem Sport später versuchen zu kompensieren. Ja.
1: not takes it all.
0: Ja, genau.
1: In diesem Sinn. In diesem
0: schwingen, Sinn. schwingen und lauf beschwingt und fliegend schwebend über deine Wege.
1: So, Jesus.
0: Schwingen. Schwing. Schwing. <lacht> happy Running, sage ich doch immer.
1: Okay, happy running.
0: Happy Running. Bis zum nächsten Mal.